0: Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. No último episódio, comentei o conto As Irmãs, do escritor irlandês James Joyce. Eu sou Sabrina Siqueira e hoje vou ler um conto do jornalista e escritor brasileiro João do Rio, que tem tudo a ver com carnaval. O Bebê de Tarlatana Rosa e eu inicio dizendo que esse conto é sobre carnaval, mas também é macabro. O Bebê de Tarlatana Rosa é um conto escrito em 1910 e ambientado na cidade do Rio de Janeiro, onde o escritor morava. João do Rio é pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, jornalista, cronista, Tradutor e teatrólogo. Ele viveu no final do século XIX e início do século XX, entre 1881 e 1921, e ficou conhecido por seu estilo dandy, polêmico e representante da Belle Époque carioca. Bom, daqui desse parágrafo eu vou esclarecer algumas palavras, só para a gente não seguir com nenhuma dúvida. Primeiro, a tarlatana do título é um tecido de algodão fino, parecendo uma gaze. Dá para entender que é uma fantasia de bebê desse tecido, na cor rosa. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de imaginar essa fantasia de bebê, mas acho que é proposital deixar a descrição da fantasia meio vaga, porque o conto é assentado numa atmosfera de ambiguidade, de mistério e de fantasia, que é típica do carnaval mesmo. Durante o carnaval, no tempo em que as pessoas iam fantasiadas para os bailes, tinha esse clima de mistério, de como será a pessoa por trás da máscara, de quem afinal será essa pessoa por baixo da fantasia. A próxima palavra que pode ter deixado dúvida é dandy. Dandy se refere a uma estética e também a um estilo de vida. Geralmente eram chamados Dandy homens vaidosos, estilosos, que viviam com intensidade e senso estético apurado. Gostavam de tecidos, cores, maquiagem, que podia ser extravagante. E sobre Belle Époque, foi um momento cultural que aconteceu principalmente na Europa, no final do século XIX, com manifestação nas artes, arquitetura, transformações no modo de viver e organizar o espaço urbano. Respingou aqui no Brasil com a reforma do espaço urbano do Rio. Eu comento mais sobre isso no episódio 17, durante comentários à leitura de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Se tu não escutou ainda, depois vai lá. O conto O Bebê de Tarlatana Rosa aborda os dois lados da sociedade carioca da primeira década do século XX. O sofisticado, dos burgueses, do qual o narrador faz parte, e o lado pobre, marginalizado, tido como sujo, hipersexualizado e frequentado por malandros. Prepare seu coraçãozinho, que este é o conto mais assustador que já passou pela literatura oral. Vamos à leitura? O Bebê de Tarlatana Rosa Oh, uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto, francamente. Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor, fumando um Gianaclis autêntico, parecia absorto. — É uma aventura alegre? — indagou Maria. — Conforme os temperamentos. — Suja? — Pavorosa, ao menos. — De dia? — Não, pela madrugada. — Mas homem de Deus conta — suplicava Anatólio. — Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto no excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo, quase doentio, é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. E nesses quatro dias paranoicos de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma... Nem com um, atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente, eu sinto tudo isso. E saindo à noite, para a Pornéia da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite da Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com quatro ou cinco atrizes e quatro ou cinco companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo num vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andávamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogo, que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo, e ao quinto clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do recreio. Nossa senhora, disse a primeira estrela de revistas que ia conosco, mas é horrível, gente ordinária, marinheiros, a paisana. Fúfios dos pedaços mais esconsos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso, não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer, e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, elamear-se bem. Naturalmente fomos, e era desolação com pretas beiçudas e desdentadas, esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar, todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e essas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool que tem as perdidas de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados e todas pálidas, pálidas, feitas de pasta de mata-borrão e de papel-arroz. Não havia nada de novo. Apenas como o grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com dois olhos perversos e uma boca poupuda, como que se ofertando. Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificá-lo falso. Não tive dúvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro, — Ai, que dói! Estão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo. Mas comigo iam cinco ou seis damas elegantes, capazes de se debochar, mas não de perdoar os excessos alheios. E era sem linha correr assim, abanando-as atrás de uma frequentadora dos bailes do recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, no burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer, para pagar o de ontem, Olhei, era o bebê rosa, sorrindo, com o nariz postiço, aquele nariz tão perfeito. Ainda tive tempo de indagar. Aonde vais hoje? A toda parte, respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. Estava perseguindo-te, comentou Maria de Flor. Talvez fosse um homem, soprou desconfiado o amável Anatólio. Não interrompam o Heitor, fez o barão estendendo a mão. Heitor acendeu outros de Anaclis, ponta de ouro, continuou. Não ouvi mais nessa noite e segunda-feira não ouvi também. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, só, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem. Em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação. O bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes... Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos, e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do Galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. — A quem o dizes? — suspirou Maria de Flor. — Mas eu estava sem sorte, com a Guiné, com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças... Embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente, em geral pouco limpa, insisti aqui e ali, nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile. Vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram três horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfumadas dos fogos e bengala, caíam em sombras. Sombras cúmplices da madrugada urbana. E só, indicando folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arriado, levando máscaras aos beijos, ou alguma fantasia, tilintando guizos pelas calçadas fofas e confete. Ou oh, a impressão inervante dessas figuras irreais na semi-sombra das horas mortas, roçando as calçadas, tilintando aqui e ali um som perdido de guiso? Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços. E os dominós embuçados, as dançarinas armafanhadas, a coleção indecisa dos máscaras de último instante, arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo Largo do rosto e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior, quando vi, parado, o bebê de Tarlatana Rosa. Era ele. Senti palpitar meu coração. Parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlaceio. Vens comigo? Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. — Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios socaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco. Não era preciso mais no carnaval. Tanto mais quanto ela dizia com a sua voz, arfante e lúbrica. — Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases do amor não se conversa, não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher, que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica à fronteira à Rua Leopoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça, metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das belas artes era desolador e lúgubre. Apertei a mais. Ela aconchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luísa Camões, ficamos bem baixo das sombras espessas do conservatório de música. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. — Então, vamos? — indaguei. — Para onde? — Para a tua casa? — Ah, não, em casa não podes. — Então, por aí... Entrar, sair, despir-me, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua, daqui a minutos passa o guarda. Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim na madrugada de cinzas. Depois, às quatro, tens que tirar a máscara. Que máscara? O nariz? Ah, sim. E sem mais dizer, puxou-me. Abraceia beijei lhe os braços, beijei lhe o colo, beijei lhe o pescoço. Gulosamente, a sua boca se oferecia. Em torno de nós, o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvilhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela. Um nariz com cheiro de resina, um nariz que fazia mal. Tira o nariz. Ela segredou. — Não, não, custa tanto a colocar. — Procurei não tocar no nariz tão frio naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. — Que diabo! — Não faz agora para casa com isso. — Depois não te disfarça nada. — Disfarça, sim. — Não, procurei-lhe nos cabelos o cordão. Não tinha. Mas, abraçando-me, beijando-me, o bebê de Tarlatana Rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo, seus lábios aproximaram-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o meu. O nariz que não era dela, o nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda enlaçava mais e, de chofre, agarrei o papelão e arranquei-o. Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinante, uma caveira com carne. Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente, abaixo do buraco do nariz, os dentes alvos. Perdoa, perdoa, não me batas. A culpa não é minha. Só no carnaval é que posso gozar. Então aproveito, ouviste? Aproveito. Foste tu que quiseste. Sacudia com fúria. Pula de pé num safanão que a devia ter desarticulado. Uma vontade de cuspir, de lançar, apertava-me a glote e vinha-me o imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso da luxúria. Mas um apito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena da semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao poço policial? Dizer a todo mundo que a beijara, não resisti. Afastei-me, apressei o passo e ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo de febre. Quando parei a porta para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de Tarlatana Rosa. Heitor de Alencar parou com o cigarro entre os dedos apagado. Maria de Flor mostrava uma contração de horror na face e o doce Anatólio parecia mal. O próprio narrador tinha a camarinhar-lhe a fronte gotas de suor. Houve um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se, tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu. Uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do carnaval a sua aventura? Esta é pelo menos empolgante. E foi sentar-se ao piano. na leitura que há um narrador em terceira pessoa que abre e fecha o conto, que é um narrador que observa a sala com os amigos, a reação deles ao conto. Durante a narração da aventura, quem narra é quem viveu em primeira pessoa e em discurso direto, Heitor de Alencar, que pertence a uma classe mais privilegiada e está contando essa aventura de carnaval dele para amigos influentes. Então, Heitor não é narrador o tempo inteiro no conto, ele narra uma história dentro do conto. Heitor faz suspense sobre a história, que a princípio parece ser erótica, mas se revela macabra. Ele começa dizendo que não é indiferente à atmosfera do carnaval. Ele sente vontade de se acanalhar e pensa que o carnaval propicia isso e convida a um rebaixamento comportamental. E cita duas outras festas pagãs, a festa da primavera, na Fenícia, e a noite de Afrodite, na Alexandria. Heitor convidou um grupo para estar com ele nas noites de carnaval, porque não se sentia confortável em estar sozinho no que ele chama vagalhão de volúpia. Parece que Heitor não confia em si mesmo e precisa de uma escolta que trave seus instintos, que seja a censura para ele não exagerar. Durante as noites do último carnaval, ele e um grupo de moradores das regiões nobres do Rio de Janeiro percorrem bailes em clubes, até que Heitor sugere que visitem um baile na região pobre da cidade. Lá, alguém fantasiado de bebê se esfrega no narrador e ele gosta da forma do corpo dessa pessoa, que por um momento não sabemos se é homem ou mulher. Essa pessoa vestida de bebê não usava máscara, como era comum nos carnavais antigamente, mas tinha um nariz falso. Para mostrar que está disposto a interagir, Heitor aplica um beliscão no bebê, na noite seguinte, em outro ponto da cidade, recebe o beliscão de volta e escuta a voz da figura, que soa rouca. O narrador passa a querer encontrar a pessoa fantasiada de bebê e na última noite sai sem o grupo de amigos à procura dessa pessoa. Anda por vários bailes da cidade e não encontra. Quando a noite já parecia terminada e a madrugada vai alta, avista o bebê parado, olhando para ele. Isso, por si só, já é meio assustador. Em todas as ocasiões, é o bebê que encontra o narrador, como se soubesse misteriosamente onde achá-lo numa cidade grande. Esse poder reforça a aura de entidade fantasmagórica da pessoa vestida de bebê, porque parece que ela sabe coisas que os humanos desconhecem, parece que se trata de uma entidade de outro mundo. Até porque quando Heitor pergunta no segundo encontro deles onde a fantasiada estaria naquela noite, ela responde em todo lugar, como se fosse mesmo um espírito vagando entre os foliões. Tendo-se encontrado, saem a caminhar juntos, agarrados, e o narrador pede que tire o nariz e disfarce, mas a fantasiada desconversa. Durante um beijo, Heitor puxa o nariz e cera, e enquanto está dentro do beijo, trocando saliva com a figura desconhecida, descobre que ela não tinha um nariz seu, mas sim dois buracos ensanguentados no lugar. O nariz postiço tapava a deformação, e como foi arrancado bruscamente, tira sangue do machucado. A narrativa vinha num crescente de suspense, e aqui chega no ápice do susto e do nojo, porque o narrador se sente por um instante durante o beijo, fazendo parte daquele corpo sequelado, e leva o leitor nessa emoção. A fantasia de bebê numa pessoa gorda e rosada trazia a ideia de saúde e de vida longa pela frente. E de repente essa figura se transforma em algo completamente oposto. Uma forma que lembra uma caveira, a imagem que nos remete à morte. Então é como se o narrador tivesse sido pego numa cilada beijando o auge da vida, uma fantasia de bebê rosado e gordo, e o beijo se transmuta numa caveira doente e deformada, como que contaminando a ele próprio. O próprio tecido da fantasia de bebê, a tarlatana, que é como uma gaze, agora dá a ideia de curativo em alguém machucado, e a cor rosa sugere o tecido sujo de sangue velho, seco. Então, a figura que era o auge da saúde se transmuta no ápice da doença e da proximidade com a morte, com o sepulcro. O estranhamento e o pavor vêm exatamente do corpo que há poucos instantes provocava desejo. A aparência de bebê esconde o que é destino de todos, a degradação. O nariz perdido pela pessoa fantasiada de bebê pode ser uma metáfora para o falo e a sexualidade inibida pelo tabu da homossexualidade, considerando que o fantasiado fosse um homem e que o narrador também tivesse o desejo homoerótico reprimido. Heitor sente o nariz se avultar, crescer, e isso provoca nele uma inibição esquisita. O fantasiado diz no final do conto que só em dias de carnaval pode gozar, porque o carnaval é a festa em que a sociedade fazia vista grossa ao prazer instintivo e libidinoso. A deformidade do rosto pode ser uma metáfora para a homossexualidade, entendida naquela época como uma deformação que só poderia ser vivenciada plenamente nos dias de carnaval, quando a inversão da ordem social está permitida e as regras sociais estão suspensas. Lembrando que o conto é de 1910. O autor do conto, João do Rio, era gay e sofria com o preconceito dos colegas jornalistas e possivelmente pode ter sido hostilizado e impedido de viver a sua sexualidade pelo preconceito da época. No conto, Heitor vai aos lugares mais vulgares do carnaval para dar vazão ao desejo que ele não poderia comunicar nos salões dos clubes. Mas quando tem a chance de consumar o desejo, o corpo desejado se revela em decomposição, como a lembrar uma punição de morte pelo desejo que é condenado socialmente. Quando se depara com a verdade, ele recua, vomitando, enojado, e ainda é lembrado pela deformada, que foi ele quem quis, ele que procurou aquela situação. Foi mesmo ele que convidou a pessoa fantasiada para ir a uma rua escura, e foi ele que puxou o nariz falso, revelando a verdade. Então Heitor se comporta como alguns homens que passam por hétero, mas que convidam travestis para os seus carros, e quando saciam o desejo, espancam as travestis e as abandonam na rua, numa demonstração da raiva que sentem por si próprios. Assim, Heitor tem vontade de espancar a figura repulsiva, mas percebe um guarda noturno na esquina e foge. O guarda é o restabelecimento da ordem, é o cotidiano espreitando no final do carnaval. O bebê aparece para Heitor três vezes, e ele arranca o nariz e descobre a verdade às três da manhã. Na literatura de terror ou em textos ocultistas, Existe a crença de que 3 da manhã seria a hora dos demônios e que portais para outros mundos se abririam. Sendo assim, demônios poderiam caminhar sobre a Terra e interagir com humanos nesse horário. A gente tem uma referência a isso no filme O Exorcismo de Emily Rose, por exemplo. Essa é uma referência a que a ficção volta às vezes, e eu sempre penso, ok, mas três da madrugada, em qual fuso horário? <risos> Numa tentativa de não ficar mega assustada com essa história e puxar o lado racional. Vai dizer, é terrível acordar, acender a luz e ver que são exatamente três da manhã. O conto é ambíguo até o final, sendo o bebê, homem e mulher, Cadáver e carne, vida e morte, desejável e repugnante, sobrenatural e humano. Humano a ponto de estar desfigurado por sífilis ou lepra, ranceníase. Mesmo depois de fugir correndo do asco que a figura causou, Heitor ainda possui uma lembrança daquele corpo. Quando vai procurar a chave para abrir a porta de casa, ele percebe que mantém o nariz falso na mão. Ou seja, ele leva a representação da deformidade, ou a metáfora do falo desejado e reprimido, para o seu ambiente mais íntimo, o seu lar. Esse conto de João do Rio é associado ao conto A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe. No conto de Paul, um príncipe leva amigos para viver uns dias de festividades numa abadia, enquanto a cidade está sendo assolada por uma peste, conhecida como morte rubra. Todos estão bailando de máscaras quando entram desconhecido com rosto cadavérico e fantasia de morte, com marcas de sangue no rosto, como ficavam as vítimas da peste. Mas eu acho o bebê de Tarlatana Rosa muito superior. Neste episódio, li O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio, um conto macabro de carnaval. Mas o carnaval em si guarda algo de macabro, vocês não acham? Tem esse negócio de máscara, de viver uma outra persona, e também quando as pessoas bebem demais e ficam rindo, gritando, se contorcendo, enfim. Por hoje eu fico por aqui. Bom feriado de carnaval para todos. Este ano necessariamente com máscara anti-Covid, né? Fiquem bem e até o próximo episódio.